0: Tenemos en la línea telefónica al doctor Alejandro Rizquez, él es epidemiólogo y pediatra, profesor en la Universidad Central de Venezuela y director del Centro de Vacunación de Venezuela. Muy buenas tardes, Alejandro. Le saluda Andrés Cañizales.
1: Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por el contacto. Saludos a toda tu audiencia.
0: Alejandro, mmm, hay bastante especulación sobre cuándo eh, podría estar una vacuna contra el coronavirus dado la experticia que usted tiene en el tema de vacunación ¿cuál es el tiempo usual que se tarda eh, el sistema digamos de salud en generar una, una vacuna?
1: Bueno interesante tu pregunta Uno, eh, en situaciones extremas como esta que se considera una contingencia a escala global se le van a dar todas las facilidades para mejorar los, los protocolos, van a disminuir el nivel de exigencia administrativa que regularmente colocan con todos los protocolos de vacunas, pero en el mejor de los casos estamos estimando que debe estar en seis a ocho meses, no, es decir que si están empezando ahorita eh, unas vacunas a, a probarse en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, entonces, debemos suponer que podrán estar listas para finales de este año o inicios del año siguiente. Son procesos relativamente largos porque requieren la experimentación en humanos y luego en, en grupos de control para no solamente saber que la vacuna no produce daño, que ya son eventos que ocurrieron en animales, sino también probarlo en humanos y posteriormente ver si realmente eh, el nivel de protección que la vacuna pretende poseer realmente lo consigue a través de toma de muestras de personas que han sido vacunadas en el transcurso de los próximos meses.
0: Entonces, digamos, con la experiencia que usted tiene y conociendo los protocolos de cómo se producen vacunas, definitivamente eh, sería bastante improbable, como en algunos casos ve uno noticias falsas o un poco maliciosas que circulan, eh, por allí que sea inminente la aparición de una vacuna? ¿Faltan largos meses para que eso pueda ocurrir?
1: No, la vacuna ya está, hay dos o tres eh, vacunas experimentales, pero el proceso de la experimentación que puede disuadir pues, o, o eliminar una vacuna de la administración en masiva va a tardar unos meses porque requiere que sea aprobada en grupos la grandes humanos y ver luego, obviamente, hay que darle tiempo al tiempo para saber si estas vacunas no producen efectos que podrían ser dañinos, uno, que es lo más importante, y segundo, que el efecto de la vacuna re verdaderamente sea de protección con unos niveles suficientemente altos para que sea justificado aplicarlo de manera masiva. Entonces sí, vamos a esperar que en el mejor de los casos, este, a finales de este año, o a principios del año que viene, dándole chance de que tenga la posibilidad de haber sido debidamente comprobado su eficacia, si así fue el caso. Tenemos varios países que están ya intentándolo, y esperemos que estos resultados eh, los lo, tengamos lo más pronto posible y podamos entonces contar con esa vacuna para eh, los próximos meses podamos aplicarla.
0: Eh, doctor Ríquez, hay otra pregunta relacionada con... Eh poco la, la dinámica de cómo se vienen registrando el número de casos en Venezuela. Para muchas personas resultó llamativo que luego de que se empezase ya a difundir eh, los casos de coronavirus en Venezuela, hubiese un par de días en el cual no aumentase el número de personas infectadas. Desde su experiencia, eso como epidemiólogo, eso es eh, normal, ¿O puede haber, digamos, un subregistro y hay casos que no se están contabilizando?
1: Bueno, podríamos tener va varias explicaciones. Eh, las explicaciones más sencillas bueno, son las que el mismo gobierno ha, ha emitido, que es que el número de pruebas que tienen este, están distribuidas, son pocas y distribuidas en todo el país. Por lo tanto, es probable que estén esperando que lleguen las muestras de diferentes partes del país, porque tienen un solo instituto que las está practicando. Entonces, ponte ponte que las muestras que vienen de Mérida, las muestras que vienen de, de Táchira, eh, mientras llegan a Caracas, se hace la prueba, van, van a tardar 24, 48 horas. La, segunda, la o segunda posibilidad, que también es muy real, es que no estén probando a todo el mundo que va a acudir por fiebre, por malestar o por uh, tos, sino que van a agarrar probablemente solamente los hospitalizados, y eso también va a disminuir de manera importante la toma de muestras. Yo tengo la fe y la esperanza de que con el nuevo anuncio que hizo la señora Delcy con respecto a que van a llegar o Jorge Rodríguez, no sé quién fue el que lo hizo exactamente que van a traer 300.000 muestras de China entonces en el, la próxima semana, en esta semana que está en curso, podamos entonces realmente poder conocer y mostrar a, a Venezuela pues y las autoridades saber realmente qué es lo que está ocurriendo nos parece muy muy eh, cauteloso, pues que debemos estar con respecto a que han aparecido muy pocas muestras y muy pocas positivas cuando vemos que en otros países similares al nuestro ya empiezan a aumentar la, el número de muestras.
0: Fíjese que comentábamos antes de, de conversar con usted doctor Ríquez que eh, se había anunciado la llegada de 300 mil kits de despistaje del coronavirus eh, pero el día de ayer la señora Delcy Rodríguez confirmó que solamente ha ingresado 4.000. ¿Eso le parece a usted una cifra mm, razonable para poder tener mapear mejor la situación que tenemos en Venezuela con, con relación al virus?
1: Bueno, realmente el número que ellos inicialmente hablaban era de 3.000 o 4.000 teóricamente vienen estas 300.000 que no sabemos qué día vienen pero indudablemente a medida que tú tengas mayor capacidad de poder hacer diagnósticos y diagnósticos tempranos y oportunos lo ideal es que tú vas a poder aislar conocer la situación que está ocurriendo y poder aislar a esos pacientes y la población va a estar mejor informada me pareció interesante por ejemplo que el mismo alcalde de Baruta y las autoridades sanitarias de Baruta al detectar dos casos en la urbanización El Cafetal tuvieran la prudencia de avisarle a todos los vecinos eh, y, y que tuviesen una cuarentena más estricta en esa organización. Creo que eso indudablemente va a ayudar a que la gente ande mucho más pendiente y que cumpla con la normativa que estamos exigiendo con respecto a tratar de mantenernos en nuestras casas y que cualquier enfermo debe estar aislado completamente, inclusive del grupo familiar y las personas cuidadoras deben protegerse eh, muchísimo más para asegurarnos de que la transmisión se disminuya entonces bueno, ojalá que estas muestras que estas pruebas diagnósticas que dicen que vienen realmente sean utilizadas de una manera mucho más amplia y podamos tener un mejor panorama con unas muestras y resultados que nos permitan saber cómo está ocurriendo la transmisión en Venezuela y podamos entonces realmente eh, eh, darle unas recomendaciones a las personas mucho más acertadas con la realidad creo que la recomendación de mantenerse las personas por arriba de 70 años 60 años en sus casas más aislados es la recomendación ideal debemos seguir haciéndolas porque sabemos que este grupo de edad es el grupo que no solamente va a sufrir la infección sino que el potencial por eh, ponerse más grave e incluso poder fallecer es muchísimo más elevado que las personas jóvenes que parece ser el grupo de edad que, de acuerdo a las estadísticas que ha mostrado el gobierno, la mayoría han sido menores de 50 años y, por lo tanto, se considera una población, entre comillas, relativamente joven para sufrir la, los cuadros graves de la infección.
0: Sí, sin duda, en el caso de Venezuela, cuando se compara con las estadísticas, las tendencias que hay en otros países, pues... Hay algunas cosas que resultan llamativas. Una última pregunta, doctor Ríquez, en relación con que en Venezuela solamente una institución, sea la que pueda de alguna manera corroborar si la persona está contagiada o no con el coronavirus, en otros países de América Latina o otros países que usted conozca, eh, ¿hay una descentralización de ese despistaje o está centralizado en una sola institución?
1: no, está, está en una sola institución pero los servicios de salud tienen capacidades para dar respuesta descentralizadamente es decir, cada uno de los estados verdad, y cada uno, entre comillas de los municipios donde ellos consideren que se está aproximando más la, la potencialidad de la epidemia deberían entonces contar con los kits diagnósticos para que tengan muchísimo más velocidad de respuesta y sean mucho más oportuna. Es decir, yo creo que todos los los, 30 estados, los 23 estados nacionales deberían contar con esos equipos y con cantidad suficiente de manera tal de que pudiéramos tener una pesquisa muchísimo más larga, bueno, unas pruebas confirmatorias muchísimo más ra más rápida y podamos entonces actuar eh, de manera mucho más oportuna. Yo invito al gobierno a que ojalá que estas 300.000 lleguen y se empiecen a distribuir a, a escala nacional que el ministerio puede mantener, el, 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 el como órgano rector, mantener el, el control de la información, pero que deben entonces, por favor, sí pasarlo a todos los estados y que esa información sea publicada y todos podamos tener eh, la capacidad de poder saber y llevarle el pulso a esta epidemia es importantísimo la participación comunitaria yo creo que entre las normas del ministerio también está incluida y la forma de mantener la participación comunitaria es mantener a la, a la población bien informada y para eso la academia y las sociedades científicas hacemos el mayor de los esfuerzos para tratar de co colaborar con todos los medios de comunicación como lo hacen ustedes los periodistas y nosotros a través de nuestra información eh, técnica y académica intentamos fortalecer el sistema y darle mayor oportunidad a la gente de que se autoproteja y que proteja a los demás.
0: Muchísimas gracias, doctor. Era el doctor Alejandro Risques, epidemiólogo, profesor de la UCB de la Universidad Central de Venezuela y director del Centro de Vacunación de Venezuela.